0: Když je nám deset roků, zdá se nám, že se náš semní,
1: to se tak dětským očím přestá, na dosah ruky svět se stá.
0: Príjemné počúvanie relácie Život na ceste za snom. Všetkým poslucháčom praje Ellen Waltaštajnová.
2: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
0: Vítajte pri počúvaní relácie život na ceste za snom číslo 10. Pri zvukoch fujary, ktoré zazneli pred chvíľou, ste možno rozmýšľali, či je mojim hostom pastier starajúci sa o svoje ovečky, ktorý si takto vyhráva na lúke. Tak trochu máte pravdu. Predstavte si mladého muža v kroji s fujarou alebo akordeónom, s povievajúcimi blond vlasmi a širokým úsmevom na tvári. Stále neviete, prečo je pastier s ovečkami len podoba a nie skutočnosť? Poďte so mnou.
3: od otca i ducha svätého. Amen. Miloznážu Pána Ješua Krista, láska Boha, aj spoločenstvo ducha svätého s s nami všetkými. Krásne svätý deň, všetkým prajem, sestrie a bratia. Vytám vás na svätej omši.
0: Áno, už iste tušite správne. Vypočuli sme si začiatok svätej omše. To v lúkou spomínanou na začiatku relácie je kostol v Novej vsi Vsynadžitavol. Ovečkami sú miestni farníci a folklórny súbor drumbľa, ktorý spestroval Omšu svojim spevom. Pastierom je mladý kňaz Ľubor Gál s titulmi doktor filozofie, pred menom aj za menom. Počúvate reláciu Život na ceste za snom číslo 10. Témou rozhovoru s mojím hostom je jeho sen o duchovnej ceste, duchovnom živote. Budeme sa rozprávať o láske k Bohu, hudbe, ...a o inom.
2: Počúvate slobodný vysielač.
0: V relácii Život na ceste za snom číslo 10 vás pozývam na faru do Novej vsi nad Žitavou. Sedí tu so mnou otec Ľubor. Dobrý deň, Prajem.
3: Pekne, demiešujem všetkým, pozdravujem vás, aj keď vás nevidím.
0: <laughs> Vítajte v relácii, som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie. Je to taká zvláštnosť, nahrávame na fare, oslovila som vás otec Ľubor, pretože...
3: Pretože som rímskokatolický kňaz, ktorý pôsobí ako farár miestnej farnosti a... A nemám rádu, som ma ľudia volal pán Farár, pretože pri mojom veku 36 rokov to znie tak, tak skôr dôchodcovsky, tak to je také také normálnejšie.
0: No, inak poslucháčom ešte prezradím, že sedí so mnou mladý muž, dlhovlasý, veľmi sympatický. Pozývam vás počúvať reláciu, pretože sa dozviete všeličo zaujímavé. Keďže je to relácia život na ceste za snom, tak sen O duchovnej ceste, alebo sen na duchovnej ceste. Kde tie začiatky by sme mohli hľadať? Malý ľuborko?
3: Malý ľuborko v závodných čias ešte teda, keď v podstate ani malý ľuborko nebol. Mal taký zvláštny začiatok, teda, keď hovorím o sebe. Nehovorím vám to často, ale v takých situáciách, keď človek chce povedať niečo zájme o svojom živote a vnímať to, že v tom mojom živote Boh veľa znamená, tak od začiatku. Moji rodičia potom ako sa zobrali, niekoľko rokov dlhý čas nemohli mať deti. A že do istého momentu, kedy jedna reholná sestra, pôsobiaca ako lekárka, 89. roku povzbudila mojich rodičov teda, že aby sa nevzdávali toho, že teda to dieťatko sa im nedarí. A v podstate tak povzbudila mojich rodičov, aby podstúpili nejaké teda vyšetrenia a tak. A čuduje sa svet po nejakom čase, po tej jakoby, liečbe, práve vďaka tej reholnej sestre, tej lekárke, sa môjim rojičom podaril malý zázrak, že po rokoch čakania sa dočkali dieťaťa. Som jedináčik, teda nemám súrodencov. A ja som sa to v podstate až po roku dozvedel, kto bol na začiatku toho môjho života, že to bola reholná sestra, hej? čiže človek ano. zasvetený celým životom Bohu, čiže ja som na svete vďaka reholnej sestre, áno? Áno. Tam bol začiatok toho, že Boh je taký divný v tomto, že celkom nerozumieme tomu jeho zmyslu pre humor. On ma takto vymyslel a istým spôsobom Toto už ty začal, začala tá moja cesta k duchovému takémuto povolaniu, že katolícky kniaz. V detstve potom ja som nebol nejak extra taký, nazvem to, kostolný typ pretože rodičia boli učitelia. a u nás sa do kostola za oných čiast teda nemohlo, chodiť. nemohlo chodiť, rodičia nechodili. Ďaká čomu si, ja napríklad pamätám vlastný krst. nebol som krstený ako novorodeniatko, ale už som mal nejaký ten 1-2 roky, takže tak matne si spomínam vlastný krst. Potom prišla revolúcia v 89. roku a pomaličky rodičia začali chodiť do kostola, pretože boli katolíci. A mňa viedli teda tiež k viere potom, už ako také väčšie dieťa. A ja som príocne do toho kostola chodieval kvôli zaujímavého okolností. Začal som chodiť na hudobnú školu, na klavíra, ako prvák na základnej škole. A mňa tá muzika začala veľmi baviť, ten klavír. A v každom kostole v našich krajoch nie je teda klavír, ale orgán. A z hodou okolností ďalšia reholná sestra, ktorá pôsobila tej našej farnosti vo veľkej Áni, teda oskiaľ som roda, tak hrávala v organe. A zbadala, že taký nejaký krpec malý blondiatý tam vie hrať na klavíri a teda vie aj spievať. Tak ma nejak tak a Ja som začal pomaličky v tom kostole na tom orgáne hrávať. Bavilo ma to stále viac a viac, takže ja som v podstate do kostola potom už chodil len preto, že som tam mohol
0: hrať. hrávať.
3: Čiže to bol pre mňa prostriedok, akým asi, aký som sa ja dostal aj bližšie k Bohu, že možno nie priamo Boh, ale hudba ktorú na to použil som v tom kostole. Prečkal aj takéto obdobie dospievania, kedy človek možno niekedy v takej revolte voči životy, puberty nejak ako odvrne nejaké veci v živote. Takže ja som tú vieru, Boha, náboženstvo, kostol neodvrhol, nezanevrhal som na to, asi vďaka hudbe. Po základnej škole som sa vybral ďalej na strednú školu, na gymnázium Končilo gymnázium a moji spolužiaci si vyberali vysoké školy. bežné, právo, medicína, ekonomia, turistický ruch. Mnohí do študovať.
0: Aj pedagogickú fakultu, <tú>
3: <tú> A Ja si hovorím, ale veď mňa z toho, čo tí moji spolužiaci si vyberajú, veď mňa z toho nič nebude v živote baviť. Ja nechcem byť ani lekár, ja nechcem byť ani právnik, ani ekonom. Keď si predstavím, že tomuto by som sa mal celý život venovať, tak si hovorím, to bude strašná nuda. Hej? Ako rátať peniaze ako ekonom. Ro- robiť praha, lekára. Praha. Proste nič ma z toho tak nejak neoslovilo.
0: Ani učiteľstvo, keď rodičia boli učiteľia? učiteľia
3: nie, nie. Nemal som k tomu takú nejakú, že ma tu nadchlo, že ja chcem by teraz učilať. Nie. Keďže som ja zistil, že vlastne ja nič z tohoto nechcem, tak mne už nezostávalo nič iné. <laughs> si vypísať príľašku na vysokú školu, na univerzitu a na teologickú fakultu, katolickú teológiu. Ono to vyznie možno tak veľmi humorne, ale čosi na tom aj je pravdy, že v tej muzike ja som sa videl aj počas strednej školy, a to až do takej miery, že som si zisťoval, keby som chcel ísť na konzervatórium študovať, cirkevná hudba ma bavila, okrem iného cez strednú školu som sa začal venovať viac orgánu, spevu, zborovému spevu, aj solovému spevu, A nejaké také súkromné kurzy som absolvoval. A, a hovorím si, že ja by som sa možno aj tej hudbe chcel tak venovať takom nadšení jej mladiskom, tak som dokonca zistoval, že v Brne na konzervatóriu sa dá študovať muzikálové herectvo. Takým Dobre. systémom som nejak ako uvažovala svojou budúcnosťou. Akurát bola smola, že to muzikálové herectvo v Brne otvárali každý druhý rok. Tedy, keď som nejako končil, tak som nešiel študovať muzikálové herectvo, ale som nešiela na to. Takže keď sa niekto tak pýta, tu byla častá otázka ľudí, že kde to prišlo, že, čo sa stalo, kde, kde bol taký ten zlom rozhodnutia pre to ano. duchovné povolanie, tak taký zlom nebol. Ja poviem, mne sa nezjavila pána Mária, mne sa neprisil nejaký sen, mne sa nestala nejaká taká zlomová udalosť, kedy by som si povedal, že a teraz sa mi otvorili oči, ja to chcem. Nie, ja to vnímam tak, že od začiatku môjho života, tie moje životné cesty, Boh tak viedol, že som ja jedného dňa pochopil, že ja musím byť kniaz. Že to je od počiatku sveta pre mňa vysnívané a v podstate ja nič nové nevymyslím, ja len budem tým, čím mám byť. Ja som videl, že týmto mám byť. No a vlastne odtedy od, od toho môjho rozhodnutia skúsiť teológiu a teda cestu duchovného povolania kniastva je, rátam to rýchlo, matematika. 18 rokov 18 rokov od toho rozhodnutia. Samozrejme v štúdium nejaké, nejakých pár rokov trvalo osema. Teda kniazom som 9. rok. Tak za tie roky som to nikdy neolitoval. A teda ja také humorne hovoriť, že ani zatiaľ sa neplánujem ženiť, takže...
0: Práve som na to myslela, že takýto fešák určite obletovaný dievčatami a keď sa dozvedia, že dievčence tak nie, môžete prísť mne tak na spoveď.
3: Mám takú zaujímavú skúsenosť nedávnu z Čiech, boli sme s farníkmi z tunejšej farnosti na jeden víkend v Nepomuku v Čechách, to je blízko Plzne, dedinka Nepomuk, kde sa narodil pred dávnymi stáročiami. Svetia Nepomúcky, známy to svetec v našich krajoch, vraj najpopulárnejší svetec baroka. A jeden náš kostolík vo farnosti zasvetený práve Svetému Janovi Nepomuckému. Tak si hovorím, že by sme mali poznať to miesto. A tak sme tam išli nad také 3 za Z autobusta farníko sme sa vybrali. Ale nevedel som, že Čechy, o ktorých sa teda bežne hovorí ako o najateistickejšej krajine ano. Európy, vedel som, že to tak je. Som viackrát v Čechách bol, aj teda poznám, som si troška tie pomeria. Abo som veľmi prekvapený, keď istá páni, tam, kde sme boli ubytovaní v penzióne, mala pocit, že bolo divné, že prečo som tam akože sám, že som slobodný, alebo prečo teda ano. nemám rodinu, prečo nemám manželku, deti a ona sa pýtala aj potom, ako vedela, že som katolícky kňaz. A keď sme vysvetovali katolícky kňazí od. Sverno po Južný pól sa ešte stále v rámci celibátu na celom svete neženia, teda nezakladajú si Aj. rodiny, nemajú manželky. Tak ona bola strašne prekvapená bo to prvýkrát v živote počulám. Čilo? Áno, ale ja tomu rozumiem, ja pretože počúma. to proste je tak ateistické. Proste nepatrí to k veciam, o ktorých sa bežne vie, že katolický kniaz žije v celibáte bežne a nemá rodinu a nemá máželku.
0: Keď ste sa rozhodovali študovať teológiu, a toto ste tiež tak brali do úvahy? Alebo ste proste nad tým sa ani nezamýšľali?
3: Nehralo to nejakú, myslím si, dôležitú rolu. Neuvažoval som o Bral som to ako súčasť toho povolania a vedel som, že, teda, že s v Katolíckej cirkvi je spojený záväzok k celibátu. A bral som to, že to tak je, ja to nezmením. A bral som to ako takú vec, že proste toto musím rešpektovať. A, a v podstate mi nám to tak dodnes. Tak uh, viem, že to ten celibát tu je. V cirkvi ho máme teda nejakých pár storočí a, a môže sa veľmi ľahko stať, že príde jedného dňa pápeža a povie, že talibát bude zase dobrovoľný. No kým tým pápežom nie som ja, tak veľmi no, o tom nemá zmysel debatovať. Teda viem, no. že to tu je, ja, ja to rešpektujem ako slobodne, v dobrej vôli a vnímam to ako vec, ktorá je neutrálna, čiže má no. svoje pozitíva, svoje negatíva. A snažím sa teda vyťažiť najmä z tých pozitív toho celý Však, Viete, keby, keby som mal ženu a behajú tu štyri deti, tak tu možno teraz vy som nesedíte, nenahrávame. <laughs> a nebolo by to také ticho.
0: Zase z tej strany, keď treba na spovedí počujete čo všeli čo v rodinách, tak samozrejme pamätáte si zo svojej rodiny. Ale ako jedináčik neviete, ako sa bijú medzi sebou súrodenci áno, niekde, alebo proste ako funguje viac detná rodina, že to všetko máte len vlastne z počutia, že či dokážete tak sa vžiť do tej situácie, alebo tiež vám je to tak dané.
3: Dané mi to asi nie je, to by som musela mať nejaké zázračné schopnosti, aby som to tak vedela niečo všetko a prežiť. Žijem medzi ľuďmi, ale snažím sa žiť aj s nimi. Čiže vnímať, ako iní ľudia prežívajú svoje životy a byť blízko osudov ľudí, ktorí sú aj úplne odlišní ako ja. Čiže keď je niekto otec rodiny a má 4 deti, tak ja sa snažím mať veľa aj takých priateľov, aj osobných, možno nie v takom tom pracovnom vzťahu, ano. keď tak technicky poviem, ale ľudí, ktorí mi otvárajú oči ja ich chcem mať otvorené. Ja viem, že to je taký možno, možno kritický bod toho celibátu, keď sa kniaz zatvorí do takého svojho sveta a prestane vnímať, že okolo neho žijú ľudia, ktorí žijú v úplne iných okolnostiach života, v úplne iných situáciách, ktorí riešia úplne iné problémy. Tak vtedy ja si možno začnem myslieť, že tie moje sú jediné a ich nie, ale ja som si toho vedomý, tak preto sa snažím žiť s ľuďmi a vnímať život nie len svojimi očami, ale určite aj očami ľudí, ktorí žijú v iných situáciách. Rodina, manželstvo, vychova detí, existenčné problémy, práca na 4 zmeny vo fabrikách.
0: Všimla som si, alebo teda viem o vás a môžem to prezradiť, že máte mimoriadný vzťah k deťom. Vaše prvé pôsobisko bolo v Zlatých Moravciach, pravda?
3: Áno, ako Novokňa som začal pôsobiť pred niekoľkými rokmi v Zlatých Moravciach. Priskla tam taká úloha, taká výzva pre mňa v tom čase mať sveté omše pre, pre deti. Teda svetá však, kde je veľká časť detí, hej? takže Aho. tí poslucháči sú deti a tým pádom treba aj ten možno slovník, aj spôsob prejav deťom prispôsobiť. A pre mňa to bolo vtedy niečo nové.
0: A je pre Zlatomoravčanov, lebo ak teda môžem prezradiť, tak tie omše boli vždycky plné, tam deti bolo fúra a niektorí rodičia už od 9. ráno mali problém, pretože deti chodili, mami, už poďme do kostola, prídem neskoro. Omša bola o 11. <laughs> to viem, že tam to malo veľký úspech a myslím si, že ani dovtedy, ani odvtedy toľko detí v kostole na omši nebolo ako keď ste slúžili omšu vy.
3: Bolo to pre mňa osobne niečo nové, pretože sám som hľadal spôsob ako tradičné veci podať deťom novým spôsobom. Je to vec, o ktorú sa snažia teda mnohí je, že sa snažíme nájsť cestu k deťom k mladej generácii. V dnešnej dobe dne tu, v tejto také už ja neviem či moderné, postmoderné, alebo akej sekulárnej spoločnosti. A nie je to ľahké, takže ja sám si uvedomujem, že možno to nie je dobrý spôsob, ale zatiaľ som lepší sám nenašil a teda verím, že každý sa snaží nejakým svojim spôsobom tú cestu v pastorácii hľadať, ako ísť k deťom napríklad. No a potom vďaka tomu, že sa tam tak rozbehli s tým deťmi a. a názvem to tak, že boli in v tom čase, tak som dokonca jedného dňa dostal také poverenie v našej nitrianskej dieceze, že som kniaz zodpovedný za pastorácu detí v celej nitriánskej dieceze.
0: Pekne. <truhý> <truhý> A ako vám prichádzali tie nápady, takto rozmýšľali ste nad tým, čo tým deťom povedať, lebo viem, že ste hovorili rôzne príbehy, žartovali ste s nimi, oni potom do ďalšej omši rozprávali, aké vtipy sa naučili v kostole a čo všetko tam bolo, tie myšlienky, ako vám prichádzali.
3: Položili ste veľmi zaujímavú otázku ktorú mi prednedávno použil jeden pán, tu po nejakej omši v kostole a pýta sa: že Počúvajte, že to, čo vy tam na tej kázni rozprávate, to si ako, že kde vymyslíte, to si vycúvate z prsta, že sa vám v noci zosníva? Alebo čo? Ja mu hovorím, počúvajte, však vy ste si ešte nikdy neuvedomili, že nie na začiatku tej svätého omše čítame biblické texty, texty toho písma z Biblie a teda ja snažím rozprávať alebo vysvetľovať práve to Božie slovo, tú Bibliu, to, sa tam prečítalo, takže to ja nerozprávam, že čo ma napadne, že čo si vymyslím. A hovorí, ja, máte pr- Pravdu. však aj minule som bol v jednom kostole a ten kniaz tam rozprával o tom istom, čo v tom druhom kostole, tak hovorím, lebo asi rozprávajú o tej istej Biblii všetci. <laughs> ej, že to nie je, že to si čo vymyslí. Takže takýto spôsob to bolo aj pri tých sv. omšiach. Ja som týždň dopredu mal hlavu v smutku z nedele, pretože som vedel, že z nedelnej omšia sa bude čítať ten či onen úrivok z Božieho slova, <laughs> z Evanílii, z Biblie, všeobecne. A ja som vlastne to Božie slovo... Ten text Biblie chcel vysvetliť tak, aby ho pochopili najmä deti. No, takže to bolo veľmi jednoduché. Len som musel nájsť vždy na tú myšlienku, ktorá na tú nedeľu v tom Božom slove zazniela. Prerósprávať ju tak, alebo vysvetliť ju tak, aby ju deti pochopili, aby si ju zapamätali. A deti majú asi radšej zážitkové formy, ako možno by dospelí. Hoci si myslím, že dospelých to niekedy zaujalo viac ako tie deti, lebo je niečo iné iba sedieť, pozerať, počúvať. Niekoho, kto iba stojí a rozpráva. Hej? Áno. Ale keď sa k tomu pridá nejaký obraz, ktorý človek vníma, keď sa k tomu pridá dajme tomu, nejaká hudba, ktorú človek počuje, čiže do toho vnímania sa zapoja emócie, viacere zmysly, tak je to myslím si väčší zážitok aj človek si ľahkšie zapamätá potom to, čo sa pri tom Božom slove povie a vysvetlí. Takže takto vznikali alebo môžem povedať, že tu dnes vznikajú také, také nápady, ako deťom priblížiť Božie slovo z Biblie.
0: Áno. A keď ste po štyroch rokoch prešli do Nitry, tak tam tiež to bolo o deťoch? V počiatku
3: nie. Ja som prišiel do Nitry na najväčšie nitrianské sídlisko, pôsobiť ako kniaz vtedy a ja som bol tak troška z tých detí, poviem tak jednoducho, unavený. A tak som na začiatku si hovoril, ja si tak troška chcem, možno to pre niekoho znie hlúpo, ale oddychnúť, ale počasie zase sme si povedali na fare, tam sme boli viacerí kňazi pôsobiaci vo farnosti tak sme si povedali, že teda tým deťom zase by bolo treba pri tých svetých homšiach sa viac venovať. No a kto to bude robiť? Jasne. Však ja som teda ten, čo sa v tom akože má vyznať. Otci si stále, myslím, že sa v tom nevyznám celkovo.
0: Ja si myslím, že možno, že niekde v tých vašich žilách kolujú tie učiteľské bunky, Nie? Ten vzťah k deťom od tých rodičov proste niečo sa tam v tej krvi, nejaké tie krvinky Mám, učiteľské? Ak sa, ak
3: sa toto geneticky dedí, tak asi áno. Keď toto by počula moja mama, tak by bola, va, rada. bola veľmi rada, čo rozprávate. <laughs> že teda som zdedila aj takéto nejaké pedagogické gény. Môže byť, môže byť.
0: Lebo určite ten prístup k deťom musí byť daný, aby tie deti toho človeka brali, si myslím ja.
3: Asi áno, je, je pravda, že každý máme iné dary, iné schopnosti, niekto vie sa ľahšie priblížiť k deťom a pracovať s nimi, niekto možno zo staršou mládežou, učiteľka z materskej školy možno vie robiť s trojročnými deťmi a keby mali ísť spôsobiť na výskúšku školu, na univerzitu, tak možno to ne- nevedela. Alebo... Neberiem, že nie. Každý kniaz sa vie tak povedať, aby som že priblížiť, znižiť, prispôsobiť deťom a rozprávať tak, aby to deti boli schopné vnímať, chápať, rozumieť. Ja Viem, možno ja sa viem pridlížiť dečom, a dôchodcovia povedia, že mi nerozumejú. Hej? Že aha, možno zase to to, to môže byť iná generácia zase ľudí v tom aha. kostole, ktorí sa budú na mňa pozerať s otáznikom, že čo nám to tu rozpráva. Možno ne, nebudú ani súhlasni, možno, že to dá.
0: Ze Nitrit ste sa dostali do novej vsi nad Žitavou, kde sme teraz. A čo deti a nová vec nad Žitavou?
3: Čo deti a nová vec nad Žitavou? Zasa nová výzva, nové prostredie. Veľká zmena nastala. Zlaté Moravce, jedno prostredie, iné mesto. Nitra. V Nitre som poslal na Kľukočine, ktorá je v podstate myslím, skoro najväčšou farnosťou. Nitrianske dieceze s počtou obyvateľov 38 tisíc obyvateľov. Takže z takého počtu obyvateľov v tom kostole bude aj veľký počet detí. Prišiel som sem do farnosti, ktorá má oveľa teda menší počet obyvateľov. V jednej dedinke tu je škola 1.9 teda tých detí je to troška viac, ale v druhej dedinke vo Farnosti v Slepčanoch. Čo, čo? tak tam sú len ročníky 1 4, čiže to sú také malé dedinky. Aj ale malé, malé ale ma, presne tak a, a dnešná doba, ktorá teda je charakteristická tým, že tých detí tak je menej kolo nás, tak sa dodražia aj v kostole, že teda niektorí povedia, že deti neidú do kostola. Idú, ale ich je všeobecne málo, aj. takže v tom kostoliku bude menej detí. Netreba hodnotiť, ja hovorím, kvantitu, ale v tomto prípade kvalitu. <laughs> a vnímať to v reálnom kontekste doby, v akej žijeme, či na tej Svetovomuši je 300 detí alebo 5. Podľa mňa je to úplne jedno a rovnako treba vedieť zaujať tých 300 a rovnako tých 5, pretože aj tých 300 si to zaslúžia a tých 5 si to zaslúžia. To je Takže...
0: pekné.
2: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Hostom relácie Život na ceste za snom číslo 10, ktorú počúvate, je správca katolíckej farnosti v Novej vsi nad Žitavou, dvojnásobný doktor filozofie, kňaz Ľubor Gál. Ja sa vrátim ešte k tým hudobným nástrojom. Prvý hudobný nástroj bol klavír, potom k tomu pristúpil orgán a ktoré tie ďalšie hudobné nástroje by sme mohli spomenúť. Časom mojich
3: teologických štúdí som sa dostal k nástroju hudobnému, na ktorý nemal v tom čase kto hrať. <lík> kontrabás. V seminári sme mali takú povedal malú kapelu. Aha. Gitara, akordeón a toho sa nemal kto chytiť, tak tam som začal tak pomaličky brngať na kontrabás. Po čase vypadol kamarát, čo hral na akordeóne, tak som bol nutený začať skúšať akordeón. Vtedy ma ten akordeón tak chytil za srdce a ja som si uvedomil, že je to hudobný nástroj, veľmi veľmi prakticky, pretože je malý a urobí veľký rámus. A dá sa zobrať na chrbát. A... Na
0: rozdiel od klavíru alebo orgánu.
3: Klavír a orgán, ten už naozaj ťažko sa dá <laughs> no. A ten akordón je úžasný v tom, že ho balíte do kufrika hodíte na chrbát. A dá sa s ním precestovať celý svet. naozaj, Keď najmä po takých púťach, keď chodíme k ktorékoľvek farnosti, som pôsobil po svete, tak, tak akordeón nikdy nechybal v autobuse, keď sme boli v Španielsku, v Ríme, v Bosne, Hercegovine, v Čechách, v Polsku. Proste, kam sme išli, tak sa ten hudobný nástroj dá zobrať a, a do bolím si tak troška <laughs> píšne tvrdí, že akordan majú ľudia radi. A kedykoľvek sa chytí do ruky v správnom čase, na správnom mieste, tak, tak urobí atmosféru. Priniesie radosť, uvoľní. cool verziu že
4: od a ja viem viem viem
0: super naozaj omšové <laughs>
3: To, kedy, ako, kedy, ako to Ľudia si myslia, že to omšové víno neviem aké zvláštne alebo zázračné, ako keby ani teda to nebolo z hrozna, ktorá rastí na zemeguli, ale je to obyčajné víno z čistého hroznového muštu. Takže keby mal niekto chuť ochutnať veľkú, ako teda omšové víno, tak keď zablúdi na faru, do na dito, tak môžeme ponúknuť.
0: Aby tu nečakali zástupy
3: východniarské piesničky sú moje obľúbené odci, teda nie som východniar. A nie, nie som východniar a, a teda keď sa je ja na východe pochválila, mal som na severe Slovenska, že som od nových zámkov a že mám prezvisko gál, tak každý sa čuduje, že ja viem aj nejaké iné okrem maďarských piesničiek <laughs> A teda z tých maďarských veľa neviem, teda vôbec skoro žiadnu, <laughs> pretože neviem po maďarsky, ale tým, že som nejaký čas, najmä počas ľudia teológie Uh, mal kamarátov z, z východu, z východného Slovenska, zo zemplína, zo spíša, hmm. z oravy, gorálov, Rusnakov, tak som si tak obľúbil piesne, ktoré nie sú z nášho regiónu a mám ich teda veľmi rád. <tud>
2: Slobodný vysielač.
0: Vzhľadom na to, že ste vysoký, ešte je jeden hudobný nástroj, na ktorý asi hoci kto nemôže hrať, fujara.
3: Keď má človek menej centimetru, tak si kúpi menšiu fujaru.
0: No dobre, ale to už zase keď fujara, tak nech je to fujara. Ako ste sa dostali k hre na fujare?
3: K fujare som sa dostal takým veľmi jednoduchým spôsobom, keď som mal kňazku vysiácku, teda po skončení teologických ano. štúdí, a mal som tzv. primičnú omšu, to je v podstate prvá omša, ktorú má kňaz vo svojom rodisku ano. po vysvetení za kňaza. Ja som mal tak vysnívané nejaký čas, že by som od rodičov mojich k tým mojim primíciám k tej slávnosti mohol dostať taký dar, že fujaru. Tak rodičia mi splnili scén a teda ja som k tým primiciam od dostal fujaru. No a tak som mu chytal z času na čas do ruky, skúšal som teda ako sa do nej fúka. A je to tiež taký nástroj, ktorý stačí zobrať raz za čas do ruky a ľudí pár tónov, ale veľa úspevú ľuďom na tvári, že na tej fujare si nedá veľa, presne atmosféru. Hej, hej. Stačí troška na tej fujare urobiť nejaké rozfúga a hneď je radosť. A no, popri tom, keď ten akordeón sa pridá, tak je to úžasné. Najzaujímavejší spôsob, aký som doteraz vymyslel na použitie fujary a teda nie v takom bežnom kontexte Vianoce, keď je napríklad polnočná omša v kostole uh-huh. a na tie Vianoce tak slávnostne zaznieva to, čo zaznelo pri narodení Ježiša v Betleheme, keď anjeli spievali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, po latinských glória, in excelsis deal, uh-huh. tak... Predtým sláva Bohu na Výsostiach, čo tak na Vianoce zaznieva tak slávnostnejšie, tak radostnejšie, tak som si jedného krásneho večera takto na Vianoce hovorím, že myslím, že to bolo vnitre. Predtým, ako zaznie na Omši, tej polnočnej, to sláva Bohu na Výsostiach, glória i nechcel zísdeľ, takže by tam tá fujara v rámci takého nážeho slovenského, nejakého kultúrneho, folklórneho prínosu nevyznelá zle, tak to na tých Vianociach, cez tie Vianoce na tej omšiach takto. Ja Neviem, či na vás tak krásne. znie, ale ja mám už Vianoce teraz.
0: No, o, no. ešte nejaký ten no.
3: deň, dva, mesiac pred Vianocami, ale, ale taká venočná atmosféra.
0: Určite. Toto, myslím si, že ste jediní, ktorí takto tie Vianoce spästri na uši.
3: A tak myslím si, že keby ktorýkoľvek z mojich kolegov cítil do ruky fujaru a vedel s ňou, tak to je taký maličký akože teda príspev k tým Janociam. Ale sa dá využiť, kedykoľvek tá fujara, aj počas roka, nehovorím na omšiech, to tak ako celkom by nebolo fajn, ale pri nejakom koncerte. Pre mňa je to taká prídená hodnota, keď človek vie do ruky nejaký hudobný nástroj, pretože že to hovorím vždy urobí ľuďom radosť, vyčarí úspel na tvári, uvoľni atmosféru a aj sa na faru, keď z času na čas niekto príde takým neformálnejším spôsobom a, a chti sa do ruky harmonika, tak potom nie ani je ani skončiť.
1: Určite, nie ani skončiť určite, a potom
3: sa ráno suseda pýta, to, čo býva blízko fary a pýta sa, že pán farára, zase ste mali tak dlho návštevu. A zase ste spievali. Ja ju potom vždy vyhreším, že suseda a prečo ste sa neprišli pridať. Ja, tak. A ona, tak potom to by sme spievali až do dorada.
0: <laughs> tak to je dobré, suseda.
1: <susur>
3: Možno by ste sa spýtali, ale vás predbe <laughs> ešte, ešte k ďalšiemu nástroju. Keď som končil svoje pôsobenie v Nitre, vo farnosti na Klokočine, tak farníci a takí moji priatelia, s ktorými sme sa tam za tie tri roky tak zblížili, vediac, že mám takú, poviem to, uchylku na hudbu a hudobné nástroje, tak rozmysleli, že, že čím by mi mohli spraviť radosť, nejaký taký darček na rozlúčku, že čím by som teda sa s nimi rozlúčil, tak aby som mal na nich pamiatku, tak ja som vtedy pri tej rozlúčke skoro spadol nazadok keď priniesli nielen hudobný nástroj, ale aj hudobníka, ktorý na tom nástroje vie hrať, tiež tých nástrojov takých nie je veľa v našich končinách a málo kto na ňom vie hrať, Gajdy. No, tak som dostal pred podstate už dva roky, je to ďalší takýto vyslovený asi ľudový hudobný nástroj Gajdy. Musím sa s ľudosťou a s hambou priznať, že už som ho viackrát chytal do ruky ten nástroj za tie dva roky, ale snažím sa na ňom hrať len sám pred sebou. Lebo ešte som sa nedostal do a že by som sa mal čím chváliť tými gajdami. Takže ani veľmi o tom tak ako nehovorím verejne, takže neprezraďte ma, dobre, že aj gajdy...
0: Jasné, ono to budú počuť len poslucháči rádi a... Možno pri ďalšej relácii. Možno... Ja, tak dobre. sa
3: znašiť dodať tie gajdy ešte. Cvičiť. Aj gitara. Gitara nie, Gitara nie. Skúšal som niekoľko krát, ešte keď som bol teda mladší, možno aj stredoškolák, ale vždy som skončil s tým, že ma boleli prsty, rezali od strún a som si povedal, že asi mám dlhé prsty na gitaru, že teda musel vyvieruji <hým> <hým> čo gitaru. Takže som asi dlho prsty na gitaru. Keď hovoríme hodobný nástroj, ešte ma jeden napadá. Drumbľa. <hým> Pred nejakým časom... Je to možno dva roky. Si na mňa spomenuli moji kamaráti zo Zlatých Moraviec. Drumbla. Spomenuli si, že majú známeho, ktorý vie, ako sa hrá na akordeóne tak troška. A v podstate Drumbla je názov folklórneho súboru Zlatých Moraviec.
0: Áno, áno. Budú v relácii Zaspevaj si ľudovku číslo 89.
3: Sú to moji priatelia, ktorí ma oslovili, keď im horlo
0: Pod nohami.
3: Pod nohami. <laughs> keď im hovorilo pod nohami, pretože chodievajú čepiť na svadby. Áno, áno. áno. na svadby a...
0: Ale dobrá kombinácia, lebo keď vy sobášite, <laughs> oni začepujú... Áno, ten tak...
3: no, Tedy to zo <laughs> Podívajú utepi na svadby a, a jedného dňa sa im stalo, že akordeonistka nemohla. A spomenuli si, že kto by bol taký ochotný, že ísť s nimi v sobotu v noci, no a tak ja väčšinou v sobotu v noci nemám nejaké pracovné povinnosti. Tak spomínú na mňa, tak som prvýkrát vyšiel, ako tak vyťahnut ich teda z takéhoto problému, že súli čepenia a nemali akordeonistu. Tak som bol prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, Tak fungujem ako aj taký záložný akordeonista, pretože som bol tak naozaj raz za 100 rokov, keď majú problém s akordeon niestem tak ma wolają keď som pred tými dvomi rokmi bol v tej drumble hrať, že drumble, že je taký Zvlášť. zvláštny hudobný nástroj a hovorím si, volajú sa drumble a nikto tam nehrá na drumble. A ja som si tak vtedy len tak začal zaujímať, že drumble, kde sa to dá zúhnať, to na tom hrá, tak som si vtedy zadovážil drumble, tak za tie dva roky aj viem ako sa Drumbluje, Áno, áno, áno.
0: Pozrite, ako sa to povie.
3: Asi drumble. Ja drugú. Asi drugú. A to je teda hudobný nástroj, ktorý má úžasnú výhodu, že je veľmi malinký,
0: dovrecká, do presne no baj, tak,
3: len ho slabú, bočujú. Pri takom väčšom priestore musí byť ozvučený. Takže
0: ten akordeón zatiaľ to vyhráva určite z tých nástrojov. Niečo sa týka aj počuteľnosti, aj využitia.
3: Asi áno. Ja si teda zahrám, ale časa a okolnosti nedovolujú na orgáne. V kostole, to si tak poviem, že čo by za to iní dali, keby boli farárom? Mám kľúče od kostola, môžem ísť na orgáne hrať, kedy sa mi len zachcel. No, napríklad
0: pšetla. tie soboty večere, keď <laughs> ano, vás nezavolá ano, drupla. Tak môžem
3: ísť na orgán do kostola. Taký zážiť to, keď som ešte pred kniazskou vysviackou ako Diakon bol na praxi v Topolčanoch. po farnosti Topolčany mesto, tak jeden večer, už teda bolo to pozotmení v lete, neviem, júla, august, ešte s jedným kamarátom, hudobníkom si hovoríme, čo budeme robiť. No, však, poďme si zahrať do kostola, ja som ako teda pôsobiac tam mal od kostola, poďme si mi zahrať na organe do kostola. Ano. Tak sme si ešte zahrali na orgáne a teda už sa pomaly silovalo aj, aj k polnoci a prekvapila nás až policia. No <laughs> <laughs> si teda niekto myslel, že vykrádajú kostol a to my sme úplne legálne si vyhrávali o polnoci kostola. <laughs> tak
0: to ešte asi nevidela policia zlodejov, ktorí hrali na orgáne.
3: Keď hovorím o vykrátaniu kostolov, mám takú milú spomienku na môj príchod sem do tejto farnosti, do Novisneyov. V čase, keď som znitri tam som sa nasťahoval do novejsy Najitavov, to bolo na začiatku Júla, ja som bol vtedy na dovoleng. Zahraničí som bol a v tom čase, keď som už sem nastúpil ako z práce farnosti, a ja som bol pri tom mori, tak vykradli tu naši kostol. A už neviem, koľký kamaráti mi volajú na mobil, počúvaj, že ťa vykradli. A hovorím, jak ma mohli vykradnúť, čak ja som v zahraničí. Ty ani nevieš, že ty si tam
0: farár a vykradli ti kostol.
3: <laughs> to bol taký že zážitok s tým krvaním kostola, ale teda veľmi si zlodeji nepolepšil, lebo
1: možno, teda.
0: že sa prišli len pomodliť. Máli, áno, no.
3: A medzi tým zabudli teda vrátiť pokladničku. Ktorú
0: <laughs> tak možno chceli do nej dať a niekto ich vyrušil, tak oni radšej potom zdrhli alebo doma chceli priložiť z tých svojich zásob. Čiže ich nemali vyrušiť. Ja. Či nevyrušili? Nie, nestihli. <laughs> nestihli. nestihli. Ani sa so zistilo potom, že to?
3: Zistili, ano? zistili, zistili. Dokonca, že tu ani boli Slováci. To taká známa firma, asi po okolí sa snažili obohatiť krádežami. No.
2: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Čo by ste ešte chceli povedať k vášmu takémuto životu?
3: No, keby som mal začať rozprávať, naozaj, čo mi tak niekedy príde zo srdca na um, o čom by človek mohol rozprávať, ako o takých svojich splnených snov života, tak by sme mohli mať reláciu, ktorá bude trvať aspoň 24 hodín.
0: Tak ja sa teším, urobíme novú reláciu na pokračovanie. A to by
3: sme nevyčerpali témy, ale asi by sme vyčerpali po <laughs> Toľkým rozprávaním. Čo by ste ešte chceli Veľa, veľa. Ja keď to tak môžem povedať úprimne, hoci možno niekto to tak ako nebude vnímať. Ja som šťastný človek v svojom živote a bola by chyba, keby som, ja si hovorím, mojom povolaní v tom, čím žijem, svoj život, ako teda moje duchovné povolanie, miasto, keby som mi ja nemohol povedať, že mňa to naplňa tak, že mi môžete závidieť. Ale v dobrom, že naozaj, ja by som každém doprial, aby skúsil žiť život v mojej koži, pretože som šťastný človek. Hej, moja viera, môj životný štýl, vyplývajúci aj teraz z povolanie povolania, z mojej viery, ma skutočne naplňa, uspokojuje. Hoci to teraz neberte ako teda, že sa potrebujem žalovať, nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, pretože na moje povolanie dnes mnohí pozerajú veľmi zvláštnym spôsobom, pre mňa je častokrát aj nepochopiteľným a vnímajú ma ako triedneho nepriateľa číslo 1. A viem teda, že kniaz dnes u nás na Slovensku spoločnosti je vnímaný, nie, nechcem hodnotiť statisticky do akej miery pozitívne, do akej miery negatívne, vďaka predsudkom, vďaka možno mnohým aj samozrejme reálnym dôvodom, vďaka neviem, mnohým škandálom v cirkvi katolické a tak, ale ja som tu jeden. Konkrétny človek, úbor v nejakej farnosti, no, sme bez toho duchovného vedeli byť šťastný. Človek potrebuje prežívať život aj v duchovnej rovine na to, aby mohol byť šťastný. Nehovorím ja v náboženské, aby to nevyznelo ako reklama na moje náboženstvo, ale v duchovnej rovine. A ja sa teda snažím to duchovno, ktoré som ja našiel v mojej viere, v môjom náboženstve, v môjom povolaní je aj šíriť ďalej a teda keď to poviem tak marketingovo robiť mu dobrú reklamu.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za takéto krásne slová. A prajem vám, aby ten duchovný život vás naďalej naplňal. Voláme
3: sa božími detsmi a nimi aj sme, preto sa z veľkou dôverou. O, náš, o náš, ktorí si na nebesia, Spovolal ste mnútu do svojho prediného svetla, nem vás požehná, nech vám dá silnú vieru, nádej a lásku. Kristus, ktorý sa dnes zjavil svetu ako svetlo v temnota, Neho svieti aj vás, aby ste ho z dôverou nasledovali a tak svietili svetlo dobrého príkladu svojim bratom. Amen. Boh, ktorý svetlom hviezdy pribiedol mudrcov k spasiteľovi, nehaj vás po skončení pozemskej púte privedie do nebeskej vlasti. Ámen. Nech vás, vaši drahých, že ochraňuje ochranuje všebolúci otec oteci, syny, duch svetý. Amen.
2: Slobodný vysielač.
0: Hosťom v relácii Život na ceste za snom číslo 10 bol správca farnosti v Novej vsi nad Žitavou Luburgál. Ďakujem veľmi pekne. Relácie Život na ceste za snom pre Banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač pripravovala. Za pozornosť poslucháčom ďakuje a nielen príjemné snívanie, ale aj splnenie všetkých vašich snov praje Ellen Waltersteinová. Majme sa všetci stále lepšie, lepšie a lepšie.
2: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
0: Lúči sa s vami aj zlatomoravecký folklórny súbor Drumbľa, ktorý nám zahrá a zaspieva spolu s otcom Ljuborom.